0: سلام. به دیسپوک خوش آمدید. دیسپوک کاری از گروه رادیو ماره. تا حالا شده کتابی خونده باشید و چیزی ازش یادتون نباشه؟ یا وقتی در یه جمعی درمانی موضوعی بحث می‌کنید، با اینکه در مورد موضوع خیلی مطلب میدونید و نمیتونید راجع بهش صحبت کنید. علت این فراموشی و پرپندگی افکار چیه؟ ایده دیسپوک از همین سوالات ساده اومده. در قسمت در مورد یه موضوع مشخص بحث میکنیم. کتابایی که موضوعی اون موضوع رو معرفی می‌کنیم و فلاسی از اون کتاب‌ها رو با هم بازگوی می‌کنیم این کمک می‌کنه که در واحد موضوعات مختلف منسجم کتاب بکنیم و با بحث کردن برامون یه جورایی درونی بشه چون ما هر سه محظورم من محمد، آنایتا و روزبه در از کشور هستیم سر می‌کنیم تدربیاتی هم بازگوی کنیم چاید از شما هم جالب و من موهان یا محمد هستم، شوید و شی دکتور اهل برلین به همراه آنایتا و روزبه تیم ثابت این پادکست یعنی دیسبوک هست حالا از آنیتا میخوام که خودش رو معرفی کنه و اگه توضیحات تکمیلی یا حالا هر که خودش فکر میکنه در مورد پادکست داره و به ما ارائه بده. سلام محمد، سلام روزبه. خیلی خوشحالم که امشب چه
1: زوم می‌تونیم با هم دیگه حرف بزنیم. من آناه... آناهیتا هم جامع
0: شناسی خوندم توی فقه بلین و الان توی برلین کارم بلی آلی. ممنون حالا نوبت روزبه عزیزه که اگه توضیح داره و خودش رو میخواد معرفی کنه این لطفو انجام بده
2: مرسی محمد ممنون از آناهیتا. سلام میکنم به همه نه و ممنونم از محمد برای توضیحاتش من روزبه هستم دانشه دکترهای اقتصاد در زندگی میکنم
0: همزه ها کار میکنم ممنون روزبه جان خیلی عالی. از روزبه میخوام که اول قبل از هر چیزی موضوع بحث امروز توضیح بده موضوع سوال امروز توضیح بده و در مورد کتاب های یه مختصری اه به ما بگه ممنون درست
2: خیلی ممنون حتما موضوع این قسمت برنامه دیسپوک به خود ما به عنوان یک ایرانی میپردازه جامعه ایرانی خب شاید شما هم خیلی شنیدید که میگن جامعه ایرانی از نظر فرهنگی در این چند دهه اخیر عفول داشته یا مثلا بخصوص دوستانی که مثل ما خارج زندگی میکنند خیلی انتقاد میکنن از ایرانیهای مهاجر و مقایسه میکنن با جامعه مهاجر دیگه و مثال میزنن که مثلا اونها چقدر با هم خوب از هم حمایت میکنن و این خلق بین جامعه مهاجر،, مهاجر ایرانی هستش. بطور مخ... مشخص اگه بخوام به سوال برنامه پردازم دو تا سوال ما مطرح میکنیم و سعی میکنیم که جوابی براشون پیدا کنیم یا حداقل در مسیر جواب حرکت سوال اول اینه که جامعه ایرانی الان داره چه ویژگیهایی ویژگیهای اصلی جامعه ایرانی چیه و اینا چه تأثیری تو وضعیت فعلی ما داشتن؟ سوال دوم خصوصیات اصلی جامعه مهاجر ایرانی چیا هست؟ خب سوال دوم به نوعی تکرار سوال اوله ولی بیشتر فکوس میکنه روی جامعه ایرانی مهاجر حالا اینجا ما به عنوان کسی که جزو جامعه مهاجر هستیم میتونیم از تجربیت خودمون بگیم و باشون برخورد داشتیم حالا منابعی که در این قسمت در نظر گرفتیم در منابع فارسی هست و منابع انگلیسی. منابع فارسی، ایران جامعه کوتاه مدت، نوشته هماین کاتوزیان که یه قسمت از پادکست بی کار قدیه بندری هم به این کتاب پرداخته. ما شگونه ما شدیم؟ کتاب بعدی از صادق زیوکلام جامعه شناسی خودمانی از اصل نراحی خلقیات ما ایرانی‌ها نوشته جمالزاده ما ایرانیان نوشته مسعود خواب. منابع انگلیسی دو تا منبع انگلیسی پیشنهاد شده برای این حساب وای نوشته دارن قچو و جیمز رابینسون کتاب بعدی گانز جیمز اند استین نوشته جرد داینور کینو کتابه جزبه پرفروشترین ها بودند توی New York Times و جای دیگه که این کتاب رو ارسیابی میکنند و کتاب خیلی خوبی این دوتا منبع انگلیسی و در کتاب دوم باز علی بندری قسمت توی پادکست بی کلاس داشته که حالا مثلا دوستان میتونم به اونم مراجعه کنند محمد جان امیدتوارم توضیحات هم کامل بوده باشه
0: خیلی خوب خیلی کو عالی معنی است ازش که کامله
2: خب ما اینجا وارد بخش بوک پادکست دیس بوک میشیم توی پنل بوک ما به بررسی کتابایی که معرفی کردیم میپردازیم و هر کدوم از ما من محمد و آناهیتا خلاصه ای از کتابایی که خوندیم رو اینجا معرفی میکنیم خب من برای این بخش کتاب ایران جامعه کوتاه مدت و کامل خوندم. و دوست دارم بیشتر به اون کتاب بپردازم. البته چند وقت پیش کتاب وای Nations رو خونده بودم و پادکست بیپلاس و درباره کتاب جیمز گانز and استیل. گوش دادم. حالا در این دوتا هم یه اشاراتی می کنم ولی بیشتر درباره کتاب ایران جامعه کوتاه مدت صحبت می کنم. بعد یه نکته یادم اومد چندین سال پیش هم شاید هفت سال پیش کتاب جامعه شناسی خودمانی از حسن نراخی رو خوندم. اولش می خواستم اونم صحبت کنم. راستش اون بیشتر به شکل لیسوار مشکلات رو گفته و اصلا تحلیلی با خضیه برخورد نکرده و یه مقداری راستش برای من این شکل خورد زدن و زدن داشتی کتابه و تحلیلی ارائه نمیده ولی خب کتابه برحال خیلی پرفروشی بوده و همون موقع هم من دیدم که به چاپ سیوم رسیده الان حتما خیلی چاپ شمارش بالاست حالا دوستانی که میخوان مثلا فقط به شکل فهرستبار مطالعه کنن میتونن اون کتابم امیدوارم براشون مفید باشه توی کتاب ایران جامعه کوتاه مدت جامعه ایران رو به یه جامعه کلنگی تشبیه میکنه و لب به مطلب کتاب رو اتفاقا تو همین تشبیه هست حالا چرا به جامعه ایران میگه جامعه کلنگی؟ ببینید همه شما خوب می توی ایران به خصوص توی تهران خونه های بالای 20 سال ساخت و میگن کلنگی یعنی با کلنگ میفتن به جونش و میکوبن و برج یا آپارتمان به می سازند در صورتی که اصلا همچین پدیده ای و توی کشور اروپایی نمی حالا شما می‌تونید حرف منو تایید کنیم و هم هم آن شما بودیم 5-6 سال بلین بودین من خودم به شخص در طور 6 سالی که پراک بودم شاید یه بار دو بار دیدم که دارن یه خونه رو مثلا کلنگ میزن خراب میکنن که به جاشی ساختمون بسازن حالا این چه ربطی به جامعه ایران داره که بحثمون هست کتاب اینطور توضیح میده که مثل خونه کلنگی برنامه‌ها و سیاست‌های اجتماعی حتی نحوه حکمرانی توی ایران مشابه خونهای کلنگی یعنی به سرعت کلنگی میشه و جاشو رو سیاست یا حکمرانی جدید میده به خاطر همین اسم هم هست ایران جامعه کوتاه مدت توی این جامعه کلنگی هیچ چیزی بلند مدت نیستش نگاه بلند مدتی وجود نداره رفتار جامعه حاکمیت سیاست‌ها و برنامه‌ها پلن اجتماعی همه اون همه کوتاه مدت و مختعیه حالا یه مثال ملموسش مخصوصاً برای ماها ده هستی ها نظام آموزشی باشه بچه های دو سه سال قبل از ما اگه یایتون باشه نظام ترمی واحدی بود بعد زمان ما سالی واحدی شد بعد الان دوباره برگشتن به اون سیستم و مدرهای ما که دوازده سال بود از کلاس یک تا دوستن اگه یه هایتون باشه سوال این حسمت و نقش ویژگی های جامعه ایران در وضعیت کنونیش چیه کتاب دقیقا یه پلی میزنه از این ویژگی جامعه کلنگی با در نظر گرفتن منظر تاریخی اون به وضعیت فعلی. یعنی از دیدگاه تاریخی کتاب میگه که ایران برخلاف جامعه درازمدت اروپا جامعه اروپا رو درازمدت در نظر میگیره یه جامعه ایران کوتاه مدت حالا چرا؟ پادشاهان اروپایی همیشه رابطه خوبی با بازرگانه و طبقه اشراف داشتن و رابطهشون حالا تا بوده ولی پادشان ایرانی خودشونو مالک تمام کمال مملکت و همه منابع و حتی مردمو که مفهوم رعایی از اینجا میده میدونستن اشراف و بازرگانه و حتا ارباب‌های جاهای مختلف در صورت نشون دادن چاکری و غلامی به به شکل تمام و کمالش میتونستن حالا مورد رحمت قرار بگیرن وگرنه با کوچک‌ترین اشتباهی ممکن بود از داخل دیگه مطبخ همايوني در حال قلقل کردن سرد افتيارن که نمونه خیلی معروفش داستان امیر کبیره که آخرش به همام فین کارشان خر شد حالا این چطور ربط پیدا میکنه به وضعیت فعلی ما اه... کتاب به درستی به نظر من اشاره میکنه دو عامل اصلی لازمه هر پیشرفت و توسعه اقتصادیه. اه... من که به عنوان کسی که اقتصاد خوندم دقیقا با... اه... پوست و گوشت و پوستخونه این اینو فهم که ثبات و امنیت اولی دومی انباشت سرمایه باید بازرگان چیزی که کتاب میگه بازرگانه ایرانی هیچ موقع احساس امنیت نمی‌کردن هر موقع پازه شد و چهار بدگمانی می‌شد راحت چش فرزندشت و ولی‌عهد و از هدف در می بنابراین بازرگانان نمیتونستان هیچ وقت انباشت سرمایه داشته باشن یعنی هیچ سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای هم به وجود نمیاد در صورتی که پادشاهان اروپایی یکی از وظایف خودشون می که بستر مناسب و, و امنیت رو برای اشراف و بازرگانان فراهم کن همیشه یه رابطه تنگاتنگ و نزدیکی بین بازرگانان دربار بودش که این مبنای بر اساس گفته کتاب موتور محرکه پیشرفت و توسعه کشور اروپایی توی سالهای بعدی بوده بنابراین عامل به قول کتاب عامل اصلی عقب ما همین جامعه کلنگیه که ریشه تاریخ کتاب خیلی بیشتر ریشه تاریخیش رو بررسی میکنه و رفرنس های تاریخی میده شاید از این منظر خیلی خوشخان نباشه به نظر من حالا به نظرم اینجا بد نماشه چند تا نکته از کتاب وای نیشن فیلز بگم تأکید این کتاب روی نهادهای جامعه هست مثلا کتاب فاکتورایی مثل موقعیت اجتماعی آب و هوا دسترسی به منابع و بررسی میکنه. ولی با مثال هایی به این نتیجه می رسه که یادآوری کنم در, در باره کتاب وای نیشن فیلز وقت کنم که کلی بررسی میکنه فقط یک کشور خاصی نیست چرا مثلا بعضی کشورها انقدر وضعیتشون بده و why nations fail واقعا با مثال های که مثلا جغرافیا و آب و هوا و دسترسی به منابع طبیعی و میگه که اینا نمیتونن عامل اصلی باشن و نقش نهادها رو خیلی پررنگ میکنه و میگه که کشورهایی که نهادهای سالم و کارا دارن مثل نهاد آموزش پرورش، نهاد دولت، نهاد سلامت و بهداشت، نهادهای قانون‌گذار، قوه مقننه، نهادهای قضاوت و اینا میتونن نقش اصلی داشته باشن یک کشوری ای پیشرفته بشه. حالا در مورد کتاب جرمز گونزن استیل نمیخوام زیاد صحبت کنم چون این کتاب خودم نخوندم، فقط پادکست علی بندری رو گوش دادم. <تصفح> به نظر من خودم به شخصه این کتاب خیلی امیختر و کاملتر از اون دوتا کتاب دیگه اصلا در مقایسه با کتاب شبیه و نیشنز فیل میپردازه به موضوع. اصلا کاملتر عوامل توسعه رو بررسی میکنه و برخلاف کتاب وای نیشنز فیل نیشنز فیل خیلی سریع عوامل آب و هوا و جغرافیا و اینا رو رد نمیکنه مثلا یه مثالی اگه بزنم شکل قرارگیری اروپا و آسیا حالا بگیم اوراسیا به صورت یه خط پهناور حالت افقی و امکان پذیر بوده با چینی مثلا کالاشونو بیارن تا اروپا هم جاده ابریشم فکر کنم هممون باش آشنایی داریم که این باعث می شده که خب پیشرفته و اکتشافات با سرعت در در مقیاس اون زمان برسه به ولی مثلا همچین شرایطی توی قاره آفریقا که به صورت عمودی است نبوده هیچ وقت نمیتونستان از جنوب مثلا دسترسی پیدا کنن به شما یا مثلا یه مثال خیلی جالب می‌زنه که درباره قاره آمریکا قبل از کشف کریستوف کولوم اومدن مدن اروپایی ها هیچگونه حیوان اه، اهلی که انسان بتونه برای کشاورزی استفاده کنه مثل اسب و گاو و گوسفند وجود نداشت و همون که میدونی این تغییر سبک آدم از کوچ نشینی به یک جا نشینی کشف کشاورزی بوده که جرخ پیشرفتای بعدی حالا شاید این دو تا کتاب مستقیما به سوال برنامه نپردازه یا لازمم تأکید کنم ولی به صورت غیر مستقیم ارتباط داره شاید جالب باشه چه های محیطی و بیرونی اعم نهادها آب و هوا جغرافیا و غیره حتی میتونن تاثیر داشته باشن روی یه جامعه و یه ملت حالا ما به عنوان ایران میتونیم ببینیم که این کدوم از اینا ما نقش عمده تری داشته باشه اینجاست ممکنه اهمیت داشته باشه و رابطه ای داشته باشه بین این دوتا کتاب که خیلی عوامل و مباحث جالبی رو مطرح میکنن که مثلا آدم این نهادها چجوری میتونه تأثیر بذاره که مثلا ما بتونیم یه گفتگوه راحتی داشته باشیم با هم بدون اینکه بحث و جدلی صورت بگیره یا مثلا برخورد جامعه با نهاد غذاوت و نهادی که وظیفه امنیت رو به اداد داره چجوری اه... حالا ممکنه مستقیم مرتبط نباشه ولی خیر مستقیم خیلی میتونه جنبه های دیگه ای دو دوتا کتاب انگلیسی باز بکنه خب اه... من اینجا تیریبونو میسپارم به آنگیتا
0: ممنون 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 روز به جان از خلاسه که از کتاب ها بیان کردی و به حال سر کردی که این سه کتاب خوبی برای ما بشکافی و با موضوع ما مرتبطش تشکنیم خب به اونطور که خودت هم گفتی این آنایی آنهایت هاست که راجب کتاب و ارتباطشون با موضوعی که مطرح شده صحبت کنیم هایت جانبه
1: هر سوالی که روز به مطرح کرد من کتاب جامعه شناسی نخبه کشی رو خوندم چون نویسنده سعی می‌کنه به این موضوع تاریخی نگاه کنه نویسنده کتاب علی رزا قولیه که سعی کرد تو کتابش یه تحلیل جامعه شنا... جامع شناسی از ریشه های عقب توی ایران ارائه بده. یه قسمت هایی از کتاب به سوال این قسمت مربوطه که من سر اون قسمت ها رو بیشتر بگم روی اون قسمت رو تمرکز البته رزا این کتاب و سال 1177 نوشته میشه حدود 22 سال پیش شاید اگه امروز با تحجب شرط الان کاسین کتاب بنویسه خب جور دیگه تحلیل میکرد ای تو مم. نویسنده تو قسمت ابتدایی کتاب میگه که مم. در واقع توی تمام آشفتگی های اجتماعی هم حتی نظمی وجود داره و هر کس این نظم و بشناسه به طور نسبی میتونه جامعه, جامعه رو در جهت اهداف خودش پیش ببره پدیدهای اجتماعی قانونمندن و پیشرفت و انحطاط جامعه قابل مطالعه است به همین جمله اهمیت هم اهمیت, اهمیت کتابون نشون بده و همین هم اهمیت موضوع امروز موضوع بحث امروز این که الگوی این آشفتگی ها،, آشفتگی ها و بینزمی ها کجاست؟ نویسنده میگه که نمیشه علت همه اتفاقاتی که توی ایران میافته رو به استبداد و استعمار تقلیل داد چون استبداد و استعمار هم مسئول اجتماع هستن توی کتاب میاد در مورد گردش نخبگان حرف میزنه و بیشتر تمرکزش روی نخبگان اصلاحه در واقع میاد در سه نخبه ایرانی حرف میزنه قائم مقام، امیرکبیر و مصدق چون هر ست هاشون تقریبا یه سرنوشت مشابهی داشتن یعنی دون... قائم مقام و امیرکبیر که کشته میشن و مصدقم که تبعید میشه و نویسنده میگه که ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تحمل اصلاحات این آدم ها رو نداشتن به خاطر همین سرنوشتشون شبیه هم شده. یه جایی از کتاب میگه که مثلا خودش رو بگم، خود رو بخونم. اگر صد بار با استبداد به هر علت جلابیز شویم و اونو تحویل دیگری بدهیم تا ساختارهای استبداد پرور وجود دارن، همچنان به تولید محصول خودخند پرداخت. البته من تو پرانتز بگم که نظر من اینه که هم باید یعنی هم باید با استبداد مبارزه کرد هم با ساختار استبداد پرورد یعنی من فکر نمی کنم فقط مشکل ساختار باشه
2: برخشه آنانیت من میتونم یه چیزی اضافه داره خیلی جالب بود چون شبیه کتاب وای نیشنز فیب هست
1: آه. که میگه
2: ساختار استبداد همون در, در واقع نهادهای استبداد پرورد
1: آره اتفاق داشتی توضیح داده هم جالب بود یعنی ارتباطش رو دیدم کاره <متصفح> حالا کار جامعه شناس چون خود رضا قلی هم خودش جامعه شن... یعنی فوق جامعه شناسی خوند. یعنی لیسانسشو علوم سیاسی بوده ولی فوقشو جامعه شناسی خونده کار جامعه شناس تبیین و تفسیر روابط اجتماعی چون به روابط اجتماعی نمیشه تک بودی نگاه کرد چون جامعه در حال حرکته نگاه نویسنده در, در واقع به فرهنگ ایرانی یه نگاه انتقادیه بعد میاد دلیل میاره که یکی از اواملی که به شرط موجود شکل داده نبود امنیته اینکه که نظم قانون وجود نداره اگه نظم قانون وجود داشت باعث میشد که آدم ها نسبت به آینده امیدوارتر بودن و رشد و تلاش بیشتری میکردن در واقع حاکمیت میگه که حاکمیت قانون برای رشد و توسعه ضروریه اینم در واقع یه جوری ارتباط پیدا میکنه و همون چیزی که روز بگفتی تو نه
2: آره نهاد قانون گذار
1: آره. به نظر
2: من مهمترین نهاده حالا آره یک کتابی هست به نام یک کلمه یکی از این رهبرای جنبش مشروطه نوشته اسم کتاب یک کلمه است. یک, یک... یک کلمه منظورش قانونه یه قانون میتونه یه جامعه رو نجات بده
1: نویسنده میاد فرهنگ اقتصادی هم بررسی میکنه میاد میگه که پول نفت کلا باعث مصرف گرایی شده و این دیدو داره که البته ما نمیدونم باید درمودش بیشتر یعنی دلیل نمیشه که من باش موافق باشم ولی دارم نظر نویسنده رو میگم ساد ولی کتاب یه سوالی رو مطرح میکنه که منو که واقعا به فکر خروبار بین کنم سوالش سوال جالبیه اینکه میگه که چرا توی 84 و دو دوره نخست وزیری ایران توی این ست ساله اخیر چرا همیشه همراه با فساد و تباهی بودن؟ چرا ملت ایران رای رو که 500 سال انتخاب کرده همیز ادامه میده در حالی که این راه سیاسی و اقتصادی باعث انحطاطش بودن؟ چطور ممکنه که سن نخست وزیری که فساد ناپذیر و ادالت پرور بودن رو همراهی نکنه ولی با بقیه ساخته باشه یه عامل دیگه که میاد در موردش حرف میزنه خودکامگی و بیقاعدگیه و میگه که این عامل خطرناکترین دشمنیه که در مقابل فعالیت این مردم قرار داره در مورد استبداد و ساختار استبداد و پرور زیاد حرف میزنه توی کتابش یعنی توی قسمت های بهش اشاره میکنه و میگه که استبداد خودش معلول محیط اجتماعیه تا محیط اجتماعی که باعث پیدایش و رشد استبداد میشه شناخته نشه مبارزه با معلول امکان نداره مثالی هم که میزنه مثال بیماری مالاریاست در واقع میاد استبداد رو به مالاریا تشبیل میکنه میگه برای مبارزه با مالاریا هم باید پشه ها رو پشت و هم باید باطلاق رو پشت کرد چون محل زیست پشه ها با هم به نظر من این مثالش هم مثال جالبی بود
2: آره خیلی جالبه
1: اون علت واقعیش رو پیدا کرد نمیشه فقط با اون علت نزدیکش مبارزه کرد حالا توی تحلیلش از شرایط موجود این ها فساد و اداری حرف میزنه یعنی توصیف میکنه فساد اداری رو میگه وجود رشوه کمکاری، اصلاف نیروی انسانی اینا همه توی سیستم اداری وجود داره و فساد به معنی واقعی کلمه توی فرهنگ اجتماعی ریشه گرفته و دیگه فساد توی سیستم اداری یه موضوع سطحی و نیست به صورت نهادی در اومده و پیشنهادش اینه که باید نظام اداری مطلوب اول شناخته بشه میاد در مورد دیالکتیک استبداد حرف میزنه که از یه طرف فرمان روا دست پخت و مسئول فرمان برانند و از طرف دیگه همین فرمان روایان تو روای توی اون دایره محدود میتونن هم حرکت سازنده داشته باشند و هم حرکت تخریبی. م- توی قسمت های از کتاب میاد ایران رو با قرب مقایسه میکنه. حالا اون قسمت های تاریخ راستش من اصلا بهش ورود نکردم چون فکر کردم که خیلی ربطی به موضوع ما نداره. ولی یه مقایسه که کرده و ذا جالبه اینه که میگه که, تم... که تمدن حاصل تخصصه. تخصص بیجگی جامعه سنتیه. یعنی اینکه که آدم باید همه تمرکز و استعدادشون رو توی یه رشته خاص به کار ببرن. ولی بین ایرانیان روحیه همه فحریفی جامعه سنتی وجود داره همین باعث میشه که نتونند یه صحناهایی بینمللی رقابت کنند. و اینکه میگه که توی بررسی مشکلات سیاسی و اجتماعی ما بیشتر به حوامل خارجی و بیرونی توجه داریم ولی این عوامل خارجی فقط یه قسمت از حقیقت و همه اون نیست اینکه همه ای مشکلات ما بیایم در واقع با عوامل خارجی توجیه کنیم این یعنی که چشم هستن روی واقعیت های زشت داخلی مم. و این،, این بود نفتر کمی خلاص هست شد خلاص خیلی ممنون
0: ممنون ام خیلی خوب بود خصوص که حالا نکات مشترکی پیدا کردید
1: مم. از و کتاب و
0: هر دو کتاب و معنای توضیح هر دوتون که خیلی عالی بود فکر کنم
1: که اضافه کنم اول اینکه اصلا ما در مورد این این سوال حالا این قسمت انتخاب شد محسوس که هم عنابه یعنی مرابع خیلی کمی وجود داره در مورد سره
0: بله من موافقم
1: مرابع خیلی کمی هست اینکه با... من یعنی حالا ما... قسمت سری کتابای شاد به روستر یه سری کتابی که مثلا جدیدتر باشن به ذره ولی اون کتاب... کتابی که من پیدا کرده این بود
2: آره مثلا اینکه چیز این مشکل هست، چون کتاب منم که ایران اولش خوب و خیلی خوش آمدید جامعه کلنگی رو منرسی میکنید و میکن اینا. بعد دیگه میره چون فکرم کاتوزیان تخصصش بیشتر تاریخ باشه خودشم خیلی اصلا دیگه میره کاملا کتاب تاریخی میشه تا اینکه کتاب جامعه شناسی جون...
1: <تصفيق>
2: کتاب جامعه شناسی کتاب تاریخی نیست. <تصفيق> حالا این کتابی هم که با اینکه نویسندش علی جامعه شناس بوده ولی چیزی بینگار... که گفتی خیلی تاریخی میشه
1: و واقعا من حالا قسمت... فکرم قسمت تاریخی واقعا رب نداره <تصفيق> یعنی خودش از اول مده گفته که من مدم تاریخی بحث کردم <تصفيق> یه وقت
2: دارم به نظر من راحت‌تر دیگه تاریخی رفرش تو بخوای تحلیل جامعه شناسی بدی واقعا سخته <تصفيق>
0: خب، حالا نواهت من مجدد بزر ببینم که چه کتابایی رو خوندم و اینکه چه جوری میخوام به چه تحتیب اونها رو بکنم خب، کتاب اول کتاب خلقیات ایرانیا بود که به شکل مستقیم در واقع سال اول و بخش اولش رو بهش اشاره کرده بود نمیسه اندرش زاده بود خب، بعدش بود که خب، واسه 1345 یعنی کتاب قدیمی هست خب واقعیت این بود که از روی عجوز به که من کردم موضوعی که دقیقا به این مصر رو به پردازه زیاد کتاب پیدا کردم که خلقیات ایرانی ها رو به پردازه. ولی جمع این کار کرد این یک کتاب بود کتاب دوم کتاب اول خب کتاب اکادمیکی نیست حویاته ولی کتاب دوم کتاب مصبود فیاسدخواه به نام ما ایرانی ها که دیگه واقعاً یه نگاه جامعه شناستانه به مسئله داشته و از روی پیمایش هایی که داشتن بعد از انقلاب نوشته شده به این موضوع پرداخت
2: محمد جان فقط من, من فیرم فرد. کنم بین منابعی که ما اینجا اشاره کردیم و منابعی که هست شاید بهترین رفرنس برای جامعه ایرانی همین کتاب مسئول فراست خواه پشه
0: آره هل آره علمی آره ولی من که مشکلاتی داره حالا در ادامه بهش میپردازم ولی ما فقط اعتباط و اینکه یه کتاب سومی هم که روز به جان بهش صحبت کرد و چون بسه منم جذاب بود من رو خوندم. البته این کتاب ها به شکل خلاصه خوندم. ولی خلاصه خیلی طولانی هم بود. از هر بحثش کتاب انگلیسی. رو خلاصه کرده بود. ولی خلاصه خیلی مفیدی بود و از هم خواب گوش کرده بود. یعنی هر دو کنم از کتاب اول شروع کنم. حالا ب... فرصتی که دارم راجع به این سوال اطلاعات خودم از کتاب اول پرمی کنم. کتاب خلقیات ما ایرانی ها نویسنده جمالزاده ای که سالها در واقع در از ایران زندگی کرده در دلیم بوده در جنب بوده و جزء در واقع مهمترین نویسنده های ایران در کنار صادق هدایت و بزرگ علوی محسوب میشه کتاب کتاب نسبتا قطوری مشکلاتی داره از اینکه خیلی موقع منبعی نداره از حرفایی که زده و تعداد خیلی زیادی نقل و از کتابهای دیگه از بخصوص از فرهنگی ها مورد ایرانی آورده ولی خب خیلی کتاب در نهایت یه بچه منفی رو به وجود آباده به خصوص که فرنگی ها خیلی خوب در آده ایرانی ها صورت نکردن چه از یونان گرفته چه ترک ها گرفته و چه در نهایت ارکایی ها اینه که اون کتاب اون سالی که چاب میشه در واقع چی بهش میگن ملیت ایرانی جمعزادو ازش میگیرن دو سال که این کتاب پخش کرده اینم یه نقطه جالبی بوده و بعدش جالبه م من حالا وارد کتاب میشم که حالا ببینیم چی از کتاب با این شعر معروف شروع میشه آینه به خود شکن آینه شکستن خطا است به نوعی از این شعر معروف شروع میکنه که معلومه که در ادامه قراره که خیلی حرفای تلخیو بزنه اینجوری اون تلخی اون حرفا رو با این شعر شیرین در واقع بتونه بگیرم حد اول با استفاده پسندیده ایرانیان دوباره شروع میکنه از زمان پروفسور براون و فرودوت معروف که من ترجیه میدم از روی صحبتهای خودشون بخونم مثلا براون میگه براون گفته است که در همین زمانهای اخیر ایرانیان در دو مورد چنان شجاعت فداگاری و ایمان و جاننهساری از خود به مدرسه ظهور که کاملا زنده بودن و زنده بودن و حقجویی و جمامعدی آنها را به اثبات رسانید یکی در معاید ظهور با و دیگری در موقع انقلاب مشروطیت. همینطور از هرودوت که حدود بیست و چند قرن گذشته در ایرانیان گفته مثال می ایرانی مجاز نیست از چیزی که عملش قبیه و غیر مجاز باشد سکن برانه و در نظر آنها هیچی سر انگیز تا از دروغ گفتن نیست. از دروغ گذشته قذ کردن هم در نظر آنها به زشت و مکروح است در این زشتی علیتی که برای میکنن اینجاست که میگونن آدم مغروس گاهی مجبوبیش رو دروب میکنن بازم میبینه چیزای مصفت به عماده ایرانی
2: داره ولی الان کاملا برعکسه این چیزی که
0: آه... <تصفيق> آه... آه... دقیقا نکته همینه هم بازم چیزای مصفت شروع کرده حالا میبین در ادامه شه توفانی رو برقا میکنه ولی الان میگه اینجایی هم... هی...
2: نه برشت
0: نه برشت کنم ببو.
2: میگه اینجا این چیز شعر منگیستر از دروغ گفتن نیست برای ایرانی دقیقاً. خیلی برعکس الان.
0: یعنی مثلا هروودوت بوده 24 قرن پیش یونانی‌ها همیشه با ایرانیا در جنگ بوده. دشمن ایرانیا فکر کن همین چیزا در مورد ایرانی‌ها
2: گفته.
0: نه جالبه. حالا این دوران کتاب مثلا اوایل خیلی خونده. یکم دو طرف زیاد شدین منابعش خودم رفتم منابعش شام جای بهم جالبه. در قسمت بعدی کتاب ت عنوان تفاوت های ما و دیگران یاد میکنه هنوز وارد او قسمت تلخش نشده الان یه و مثلا میگه فرهندی ها معمولی ترین تعف های ما از قبیل جانم، عزیزم پرو شود تتصاوق به گرفتف فرداع شود درایش انتقاد میکنن مین این چیزایی در که خودشمون همینان دارن ا اگر به دقت پای آلمانیا مثلا ماین لیمابل پایین لیوا دارد عزیزه منو دارد. یا اینکه مثلا فرانساوی ها همینطور اصطلاحات شبیه تارخ و تارخ رو دارند که خودشون و اینجا یه مقرد براش عجیبی که چطور اصطلاحات ما رو اینقدر مستقی می کنن و تعارف محض می دونن و خودشونو خودشون رو در واقع بهش نمی دقیقا ما قبول رو مثلا یه سری لفظایی مثل بنده بی مقدار مثلا خاکسارم این دیگه خیلی منفیه دیگه آدم نه انقدر اینقدر کنشو پایین بیاره ولی منظورش اینه که اونا هم دارن حالا اینقدر نباید بزرگیش کنه <تصفيق> همینطور در این باب این, این تفاوت اشاره می به کتاب سرگذشت خاجی بابای اسفانی این کتاب خیلی خاصه یعنی خوندنش هم واقعا حسین و جرز موری هست. شارکار ادبی دنیا محسوب میشه در کنار ۱۱ شب خیلی کتاب سختون یعنی مطالبش ولی خب شهش جالبه میگه به اتفاوت یه فرقی ها به جایی که موی سر را بهتراشند و ریش بگذارن ریش میتراشند این است که در چانه مو ندارند ولی سرشان چنان از مو امبوع است که گویا نصف کردن دست با آن نزنند دست با آن نزن فنگ ها بر روی چوب میرسین اما بعد برش رو ذ می فرقی ها با کار کاد و چنگال قضا می کنند. ما ماو دست و پنجه می کوشیم حالا اون زبانی میگیم که دست و جای خویشان بیاد زبان فتحلی شاه دیگه امم ماها هم متحرک ما همشه صافی لباس تنگ می پوشن اما لباس فراغ می پوشن مثلا این اشاره به تفاوتاشون در واقع در اینجا میکنه و میخواد کم کم وارد بشه به واضی که یه خورده سخت گفت داشت ده ادامه اشاره تو که خارجا اومد احوال باطنی نگاه خویش به ایرانی نداشت به نوعی اشاره میکنه که بعضی رفتار ما با باعث شده سفادی در شناسنامه ما نوشته بشه که اصلا خوب نیست حتی اشاره میکنه به زبانی که تو برلین بوده در فرهنگ پروکوس در واره اخلاق ایران ایتالیا مطالب خیلی بدی نوشته شده بوده و این مطالب خیلی بد و توی فرهنگنامه آلمانی رفته بوده و اینکه که یک از دوستانش اشاره میکنه که پیگیری میکنه این چه چیزه دعواد ایرانیا نوشته شده که بیشتر به دروقوی اونها رو در واقع معرفی میکنه حالا ایران گفت یه نکات مثبت و منفی و یه پرده فاکتوری گفت مثلا اینکه حالا باعثی که وقتی با نکات منفی در مواجه بشی چیکار کنی بایستی قسمت اول کتاب خیلی نکته منفی است خود نگفته ولی باز داره آماده می‌کنه ببینون آخرش میخواد چیکار کنه که اینا خلاص داره آماده می‌کنه میگه یک میگه با تجاهل و یا توافق کنی مثلا بگیم آقا جواب ابله ها خاموش که مثل کپ زیر بحث بر اوقاا چیزی نیستش حالا ع میخواین به این برخوردی که با این مفیگویی میتونیم داشته باشی و میجا اولش پجاول یا توول به جالب که کنید تو جواززده به درواقع زرب مثلاش کل دران ساله ایرانی و پرینچ همین کتاب جمع کردید کتاب ای ارزش ادبی دیگه هم داره که همه زرب مثل های توش هست واقعا که میگم همه خیلی زیاده م. حالا گم نشیم از بحث مدی پس میگه در موقعی منفی نگردی اولیش تجاقل یا تقافل دو که انکار کنیم بدون نه اصلا چیزی نیست رو اینا سه بو بشنید که کلافی مثلا میگه که مثالش میگه که کلوخ انداز پاداش سنگ هست یعنی اونا اگه مثلا در ما بد میگن ما هم صحیح تا بدترش رو به اونا بکنم
2: جوابهای
0: جواب. هوی های هوی هست تا البته دیگه خیلی خوب نیست و درست نیست این قضیه اینطور است این حالت اول تا الان رد کرده گفت کاره خوبی نیست مثلا برای حالت سوم میگه که نیچه گفته که بزرگترین دوست تو دشمن تو بنابراین که کلوخ به اندازه‌ای به سر شده تا خالص منطقی نیست تا آخرش که حرامو تصدیق میکنه که بهترین راهه میگه تعقل کنیم در مورد. اگه اشکالی می گیر ما تعقل کنیم کلاه خودونو به قول خودش واضی کنیم و از خطر شیطنت عصبانیت و کذب ورزی پیاده شیم ما هم میمیدیم با در واقع زبان مثلا حکاشو خیلی در برابر جذابیت بیشتر از اون محتوای کتاب بود. پس یکی ما اگر اشکالاتی ببینیم ما سعی کنیم تعامل کنیم. حالا میگید که صحبت که در مورد ایرانی ها شده و به 4 قسمت تقسیم میکنیم. یکی اول قدمی ها یا عهد باستان در مورد ایرانی ها صحبت کردم که اینا بهرنگ شدوندی این جامعوری مطالبش در مورد خوردیات ایرانی ها خیلی گسترده بود. مثلا پرودوت مثال میاریم که خب یونانی ها که گفتن معمولا دشمن ایرانی ها بودن پارسیان به راست گفتن سواری و اسب و تیراندازی معروفن یعنی راست گفتن و به عنوان معروفی بودن نکات مثبت ایرانی ها میتونه شاعر معروف رومی اینجا به چیز محفی میگه در عمل و اصیرن و در گل و حق آزاد بودن. کلی ایرانی ها آدم های حوثبازی میدونن, روم روم. حوثبازی میدونن رومی ها رومی ها معمولا محفی بودن این مثال اول قدیمی ها و باستانی ها در وقت ایرانی ها رو شاخت ها با نگاه ترک ها و عرب ها و تاتار ها در ایران می پردازه یه شاعر معروف عرب است در واقع بنامه مطنبی رو ازا میگه که ترجمهش این میشه در وقت ایرانی ها اون گفته نه عدب دارن نه حسب و نه عهد و پریمان سرشون میشه نه از بدی ها بی میدارن به هر خاکی نپا به هر پاکی پانه آدم توایفی از آنها رو دیدم که معاید گله گوسفند در زیر فرماندهی ای به سر می بردن ای که می تواز ما ناخون قلم می همین که دستش به پوست خز می خور می گو خشن است باز این فرمان بردارهی که منم تو مثال اشاره کردم توی اون حالا هردوت آورده موقانه اتخاره می کنم آره این شاهره شاهره عرب آبوده باز دواره به کتاب معروف جیمز موریه می پردازیم حاجی بابا گوته تر تمام دنیا مردمی به لافزنی ایرانیان وجود ندارد لاف و گذاف اساس وجود ایرانیان است هیچ ملت ام مانند ایرانیان منافق نیست چه و چه و چه که میره اینقدر منفی و میره این تناقضی که داره ایجاد ای. میشه اول نقاط مثبت و بعد جیمز موریه با اون کتاب معروفش اینقدر نقاط, نقاط محفی از گوته مثال میاره نه که حالا خوشبختانه مثال برته مثل همشه معروف در کتاب دیوان شرقیش این قسمت‌های عالی تنها تعلق به شاعران این کشور ندارد گوته خیلی دعواییه مسخف فکر می‌کنم اصولا تمام افراد ملت ایران آدم‌های باذوق نقطه نکت سنج نکته و هوشمندند ذوق و شوری که قزوغ خل... و شوری که خلاق دو پشروعی که خلاق واقعی شعر و هنر است و در روح ملت به حد علا وجود دارد. روز گوته در واقع در اوید مثبت ها نکته مصفت بعد می پردازه به کتاب معروف پروفسور بران انگلیسی یک سال در ایرانیان. از معایب بزرگ ایرانیان این است که ظاهر و باطن آنها با یکدیگر دیگر فرق و در حالی که ظاهرا احسار خصوصیت می کنند، در باطن دشمن احسان ها هستند. با تن دشمن انسان هستن مثلا ظاهران می کنم من دوست فیممی شما هستم ولی در خام موقع اگر شما فوت کنید کوچ تثیری به آنها دست کوچک ترینتحصری به آنها دست نمی, تأثیر... نمی دهند. می گفت یکی از که خیلی ایرانی ها بین معمول است این است که بالمان به جان افیقا قصد میخوام اگر به جان عزیز شما یا به مرگ شما و اینطور نشان می که وجود شما به آنها گران حال اگر کنیش گروه بدگویی می کنند و دههه به شما خواهند گفت. و حتی درقیابش رو شما ناسزا می باز در واقع تو این دستبندی بندی که اروپایی ها در ایرانی ها اشاره کردن می‌بینید که این نکات منفی دیده میشه حالا شبیه بازخانی هرقای اونا هست و چون اونا بخشی از تاریخ ما بودن باز من جالب و در ادامه بولتر نمیسنده داشت معروف فرانسوی در حماد مشرق زمینی ها نکات مصبتی ها میشه حالا یه وقت بخش بخشی نقاط منفیی رو میده. من شب تقریباً همه بنده و غلام بودم. از خصائص بندگی و بردگی یک هم که تا همه چیز با اقلاف خرف میزنند. و به همین ملاحظه علم بیان و فن افصاعت آسیایی محیب و شدناک هست. حالا حال منفی گفت ولی کارمود مصطف بود داره. و یکی دیگه از مثال ها که جزه مثال آخره در واقع نشون هست که گفتم دستبندی که از داد این دستبندی آخر نظر اروپایی ها در مورد ایرانی ها گوپیتون دانشمند معروف فرانسوی در کتاب سه سال در ایران ترجمه زبیه الله منصوری میگه هر مصطبی که وارد ایران شد به دورویی و شرط و تردید ایرانیان ایرانی برخورد خواهد کرد ایرانی است که چند هزار سال قبل خب از این پستات کو مسائل مختلف کنار آماده است و خصوصا مساله مذهب پنهانی به طور این ملت و شکاک و درو درو دو و دورنگ و و سفر صفت بار است که مهان از شخصی بتواند به گفته آنها اعتماد نماید. زیاد هر چه میگویند هرچه هر آنها است که فکر میکنند و آن چه فکر میکنند غیر از گفتاره آنها و بعد در انتهای این سه قسمت این قسمت آخر که حالا ایرانیانه نظر اروپایی‌ها ها در مورد ایرانی ها بود دیدید که چقدر در مجموع و منفی و تلخ بود خدمت آخر در ایرانی‌ها ایرانی ها در حماید ایرانی هاست که نظر چند نفر رو آره من به اون نیم پردازم دیگه برای نقایت روزو می کنید اون جمله معروف زرتحشت رو می آره که سعی کنید که درست, درست بی, درست, بی درست دخن بگیم و درست دفتار کنید خب بر کتاب دوم که میخوام راجبش صحبت کنم کتاب مقصود فراسطفا ما ایرانیانه این کتاب بخلاق کتاب جمعزاده یه نگاه کاملا علمی و آکادمیک به موضوع داره زن کنه از طریق آمار و پیمایش هایی که داره حالا سروی بهش میگم انگلیسی به موضوعات بپردازه و روی کاملا متفاوت از جمعزاده طبیعتا خب جمازاده اون سالی که ازدازه 45 اون کتاب رو یا انتشار داد موقع خب دانشکر تهران هنوز دانشکده علوم های علوم انسانیش اونقدری روشنن که ازدازه 52 تازه در واقع به شکل رسمی جامعه شناسی جامعه شناسی که حالا ما الان میشناسیمش شروع به کار میکنه بنابراین شاید جمازاده هم نمیتونسته اصلا ولی حالا این کتاب میاد از این در واقع مواهب استفاده میکن من خیلی خلاصه میگم این کتابو چون فرصت نداریم که دو نکته مهم رو اشاره می کنیم که تا الان به موضوع خلقیات ایرانی ها پرداخته شده ولی همهشون دو تا مشکل اساسی داشته یک مشکل اساسی بوده که تقلیلگرا بودن مثل. ن به سوال ما پرداختیم سوالم که گفتیم خلقیاتمون چه تأثیری در روند پیشرفت ما داشته میده همه موضوعاتی که به این همه تمایشی بوده همه چیزایی که بوده به این مساله خیلی با تقلیدگرایی فرق فقط یک وجه بود داشت دو اینکه ایستا بودن یعنی که فقط روی یک سوال خاص تو ورسیی کارن من باها خیلی موافقم خصوص تو کتاب کیامازاده من هر دو آفت رو میبینم یعنی در هر دو خب مخصوص زبان خود. زمان خودش یک و دو اینکه که خیلی به مسئله به شکل غیر کاملی میپردازه در کتاب کتاب فراسط خواهر میشه مسئله حالا از دید پیمایش ها پرداخته میشه در یک کنام کتاب میخواد بری که موافق نیست با در واقع ذات انگاری این که ذاتاً ایرانی این مشکل دارن یا اون مشکل دارن باید میگه بایستی به این مسئله خواهاتر ذات انگاری نگاه کنه و همینطور موافق بایین نیست که به این مسئله از نگاه غربیا فقط تریخته بشه تو به دیدید تو کتاب جمع زاده بیشتر کتاب یک سوم کتاب در واقع در نگاه غربی به ما بود و حالا از فلاستخواه از ادوارد سعید شخص معروف اینجا ولو میگه که چرا باید شق یک آبجه باشه برای غرب چرا ما نه نکنیم به اون چرا شق شناسی همش و خشن بخش کتاب به نظر من فصل پنجم شه که سعی می‌کنه مسائل رو یه دونی واسه ما باز کنه که در واقع علت این تنهایی مردم ایران بیشتر فرامیده بشه اینجا از نظری بازی بازی‌ها استفاده می‌کنه برای که موضوع توضیح بده حالا نظریه بازی‌ها خب نظری ریاضی که در اقتصاد در جامعه شناسی و در خیلی از علوم حال حاضر استفاده میشه ازش یه مثال ساده اینه که وقتی که دو نفر اگر در زندان باشن اگر هر دو نفر سکوت کنند، در واقع به نفرشونه هر کدوم یک سال حکم میگیرم در واقع دوباره از اول شروع کنم مثله نظری بازی ها رو نظری بازی ها یک از شاخه های ریاضیه مثلا می با مثال زندانی رو توضیح بدن در مثال زندانی دو مجرم هستند و قرار که در واقع از اینا اعتراف گرفته بشه و هر دو نفر سکوت کنند، هر کدوم یک سال در واقع مجازات بگن اگر یکی سکوت کنه و اون یکی دیگر حرف بزنه، اونی که سکوت کرده در واقع پنی سال مجازات میگیره و اونی که حرف زده و اطراف کرده یک سال مجازات یعنی برنده میشه. و اگر هر دو حرف بزنن، هر دو سه سال مجازات می گرن. در واقع بهترین و بهتر حالت که وجود داره اینه که هر دو سکوت کنن و کمترین مجازات رو بگیرن. ولی واقعیت اینه که این اتفاق نمی افته. وقتی که در جامعه‌ای که ما در جامعه ایران هستیم قانون گذاری بشه که درست وجود نداره همه دنبال این که برنده باشند و این بازی برنده برنده اصلا به طور مشخص اتفاق نمی یعنی با معمه های زندانی اگه می بپردازیم می مثال پل بشه. دو مثالی که گفتم اگر دو طرف پل فرض کنید که دوتا ماشین باشند سوال اینه اخلاقی اینه که گدوم ماشین از رد بشه یعنی ماشین سمت بالای پل و ماشین سمت پایینی پل و جواب این سوال در وجود قانونه وجود قانونی که در واقع مسئله از برد باخت مسئله برد برد تبدیل کنه من در انتها من میخوام این پادکست رو با در واقع جمله مثبت پایان ببرم که فکر میکنم که جمله درستی هست. اساس اعتقاد تام در کتاب فوکو ایرانی ها چه رویایی را سرد دارد. در این کتاب این جمله اومده در جهانی که آن را بی روح می‌یابند روح خود را بنا کنند. پس ما این پادکست رو با این جمله مثبت تموم می‌کنیم امیدواریم که شما هم از منابع و محتوای پادکست لذت بشید.
1: ¶¶